0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф, лучший дайджест для частных инвесторов. Сегодня 15 сентября 2022 года, меня зовут Сергей Чернов. Со мной на связи финансовый журналист Инвестиюч и Павел Куценко. Паша, привет. Привет, Сереж. Не теряя времени, побежим по новостям сегодняшнего Дня Роснефть, возможно, выплатит промежуточные дивиденды. Об этом сегодня оговорился глава компании Игорь Сечин. Новость прозвучала на фоне публикации отчета Роснефти и подсчета результатов за первое полугодие. Сообщалось также, что компания нарастила добычу газа на 9%. Но несмотря на все это, котировки компании сегодня сходили такие на снижение и вроде бы до сих пор не восстановились. Чем это вызвано, Паш? В чем дело такой неадекватной, мне кажется, реакции рынка? Паша, на связи ли ты с нами, слышишь ли ты меня сегодня? Друзья, будем надеяться, что кто-то из коллег нам сегодня еще присоединится и сможет прокомментировать новости. Тем временем, я, кажется, знаю ответ на тот вопрос, который вам же и задал, задал, вернее, своему коллеге Пашу Гуценко. Сегодня, насколько я вижу, несмотря на позитивные результаты Роснефти, сообщалось также о том, что все дело в том, что компании нужно будет выплачивать большие налоги, поскольку нефтегазовые предприятия – крупнейшие плательщики налогов бюджета, и расходы по налогам составили 40% процентов от всей выручки – что следует из отчета. И поскольку в будущем эта цифра будет расти, ожидается, что правительство будет повышать налог на добычу полезных ископаемых, чтобы восполнить дефицит бюджета, инвесторы не ждут никакого позитива от Роснефти в долгосрочной перспективе. Ну и, соответственно, к новости о возможной выплате дивидендов также отнеслись достаточно прохладно. Другая новость с нефтегазового фронта сегодня пришла от «Газпрома», который все меньше продает и добывает газа. Сообщалось даже, что... Объемы добычи рухнули. На самом деле уменьшились почти на 16% год году, потому что падает спрос на внутреннем рынке на 3 с небольшим процента, и экспорт в дальние зарубежье обвалился почти на 40%. Здесь вся вина в восстановке северного потока. Нет негатива без позитива в этой ситуации, в Китае поставляют все больше, по силе Сибири газ идет свыше всех суточных норм, и запасов газа в Европе вроде как достаточно, однако по данным «Газпрома» его все равно может не хватить для прохождения холодного сезона. И вот здесь интересно, конечно, было бы поговорить о том, это снижение добычи все-таки манипуляции рынками или свидетельство того, что у компании… Нет выбора. Ну, либо компания делает, что знает, об этом, я думаю, мы расскажем в следующих выпусках, когда... Наладим связь, и наши эксперты смогут прокомментировать эти результаты «Газпрома», у которого, на самом деле, надо признать, не все плохо складывается, потому что сегодня также сообщалось о том, как Иран зовет и «Газпром», и «Роснефть», и «Татнефть», российские нефтегазовые компании, разрабатывать собственные месторождения. Компания готовится привлечь российских представителей к разработке месторождений в сжатые сроки. Переговоры пройдут в ближайшие недели, и сообщается, что будут заключены долгосрочные контракты. Тем временем... Также аналитики посчитали, что иранские месторождения газа и нефти требуют около 160 миллиардов инвестиций на горизонте в 8 лет. Это позволит увеличить добывающие и перерабатывающие мощности страны. Ну и еще одна новость, которая сегодня, честно говоря, привлекла мое внимание, она связана с Тинькофф-банком, который предложил повысить лимит бесплатных переводов по СБП в три раза. Сейчас, напомню, это можно сделать, если вы хотите перевести сумму до 100 тысяч рублей в месяц. В банке также поддерживают законопроект об увеличении лимита бесплатных переводов между вашими же счетами в разных банках до 1 миллиона 400 тысяч рублей. Волшебная знаковая для нас цифра. Э, Эта сумма застрахована агентством, страхования вкладов всегда. Однако другие банки здесь не поддерживают инициативу тиньков так как не готовы терять комиссионные доходы на переводах. Но можно подумать, что когда ты переводишь из одного банка в другой миллион, это так сложно прийти в отделение, снять эти средства и перенести в другой банк. Тем более, что чаще всего их офисы расположены достаточно близко друг от друга, если не в одном здании. У меня всегда как. Оказалось, например, что банки так экономят на охране. Начнут грабить один, всполошаться в другом, смогут дать больше отпора преступникам. Однако все равно складывается ощущение, что банки в некотором роде не настолько заботятся о клиенте, как о самих себе, и кто бы удивился, да, но, тем не менее, наверное, стоило бы подумать о том, кто приходит к ним в офисы, потому что в случае беды, которая случилась с финансовой системой в марте этого года, они бегут за помощью к государству, которое пока им не отказывает, но, мне кажется, в этом случае логичнее было бы заручиться поддержкой своих клиентов, а, значит, быть более лояльными для них. Это такое мое личное мнение, оценочное осуждение, и все, что там Нам надо говорить, чтобы банки сильно не обиделись. Я думаю, мы на этом закончим. Спасибо, что выдержали меня сегодня в одного. Это было 15 сентября 2022 года. Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф. Оставляйте, пожалуйста, отзывы и оценки на тех платформах, где нас слушаете. Всего доброго и до встречи.